0: En este episodio me acompañan tres mujeres fabulosas que se reinventaron, sobrepasaron los límites, esquemas y frustraciones para llegar donde están hoy. Ellas son Jaireth Cruz, de Mimosas, con su lencería te lleva a amarte en tu propia piel. Natalia Angulo, de Doggy Cakes, encargada de prepararles ricos treats a mi perri hija. Y Lily Rosario, quien además de ser mi mamá, es la mente maestra de Sweet Bites. Que lo disfrutes. Café con brillo nace del deseo de conectar, motivar y educar. Me acompañarán profesionales, colegas, amigas y amigos que compartirán sus conocimientos y experiencias de vida para nutrir. Hablaremos de todo con el fin de psicoeducar y educar preguntas. Será un espacio libre de juicios y constante aprendizaje, donde también se fomentará la importancia de cuidar la salud mental. Hola a todos, a todas y a todos, bienvenidos al episodio Mujeres, resiliencia y emprendimiento. Me acompañan tres mujeres fabulosas que se reinventaron, sobrepasaron los límites, esquemas y frustraciones para llegar donde están hoy. Ellas son Jairet Cruz de Mimosas, Natalia Angulo de Dolce y Lili Rosario, quien además de ser mi mamá, es la mente maestra de Sweet Dive. Saludos, chicas, qué emoción tenerla aquí hoy. Hola. Hola, saludos. Hola, hola. saludos. Bueno, pues antes de comenzar,
1: quiero crear el trasfondo de ellas y tu marca. Así que, ¿quién desea comenzar? Ok, bueno, comienzo yo. Hola, hola, eh, es un súper placer estar aquí. Mi nombre es Jairet Cruz, yo soy la creadora de Mimosas. Hace un par de días eh, cumplimos nuestro primer año. Eh, Mimosas es ¡Wow! eh, una marca y un y un. ¡Uh, se me ocurrió, eh, como yo digo, una idea loca. No, yo nunca dije voy a emprender o voy a tener un negocio, sino eh, yo estudié publicidad en la UPI. Luego de eso, eh, me fui a yo soy asistente de vuelo hace dos años. Eh, hace uno, pues, no estoy volando por la pandemia y todo, pero entonces en ese año me he dedicado a hacer esto. Se me ocurrió hacer algo por el lado para usar mi creatividad y creé un formulario en base a ese formulario y al análisis que hago en el feed de Instagram de, de mis clientes, pues co cojo lencería sorpresa y le enviamos un paquetito sorpresa de lencería bajo el concepto de empoderamiento y de amor propio. Así que, pues, el fondo es que se, que se hagan un regalito de ellas a ellas mismas y, pues, ese es el mensaje que, que queremos que queremos llegar. Tenemos también otros inventos, pero ese eso es lo que, el, el, el concepto principal de mi Mimosa. Y quiero decirles que yo ordené de Mimosa
0: y, o sea, me encantó. Yo sentía como que yo era una diosa súper poderosa, así como Atena y todas esas cosas. Así que sigas. Chicos, también, porque sé que hay chicos que también, lado, chicas y chicos que me están escuchando, les recomiendo 100%, de verdad que sí, para comentar ese amor propio que muchas veces nosotras a veces no decimos ni, no sabemos ni qué decirnos en el espejo. Y con solamente mirarnos en esa lencería que ya les prepara como este mucho para ustedes, ya ahí no tienes que decirte nada. Tú te miras y tú, ok, esta soy yo. Así que ese concepto está súper cool. Vamos a ver quién
2: es la próxima. Pues entonces voy yo. <risa> Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Lili Rosario, soy la propietaria de Sweet Bite Academy. Comencé en el mundo de la pastelería cuando tenía 12 años, pero soy bien honesta, no me gusta fregar. Por tal razón, pues esto de la fregadera del frosting y eso, pues decidí este, continuar, obviamente yo adolescente, mis estudios y hacía bizcochos pero bien esporádicamente eh, cuando me convertí a mamá a los 20 años fui madre de una hermosa niña pues ya ahí vuelvo otra vez a los bizcochos pero vuelvo desde un punto de vista de pues más para los cumpleaños actividades familiares no de lleno y comencé a trabajar como técnica de uñas y hacer bizcochos era como algo part-time o sea hacer postres era como algo part-time pero qué sucede llegó este mi niña fue creciendo y ella eh, empezó con el, el boom este de los cupcakes y ella eh, empezó a trabajar en cupcake y aunque yo me había apartado, que fui por 18 años técnica de uñas, es ella quien me trae a este mundo de repostería otra vez y del azúcar ella me trae y comencé a, a ayudarla en diferentes tipos de órdenes que tenía de que y cositas y en eso pues no sé si ustedes recuerdan que vino un boom de los full set a 10 dólares y la economía de la regular pues, pues bajó y entonces ahí es que yo decido reinventarme y yo dije bueno pues entonces si la pastelería me gusta tanto pues me voy a ir a certificar y pues Ahí empiezo a certificarme a mis 42 años, este, un poco ¿verdad? difícil por la edad, pero dije, no, yo voy a mí y lo voy a hacer. Me certifico luego de eso para hacer, hacerlo un poquito más corto, ¿verdad? Terminé dando este, clases en tiendas de repostería... Tuve muchos clientes porque les gustó lo que era mi trabajo y pues continué hasta que ahora estoy trabajando en lo que es ampliar un espacio educativo para dar talleres donde la persona venga y se disfrute lo que es trabajar los postres, la pastelería y libere ese estrés no o sea, y, y cree y sepa que, que detrás de un buen postre también está pues, el sistema de uno relajarse pasarla bien, divertirse, quiero que sea algo bien familiar, de, de verdad que ese ese es mi enfoque y espero en dios verdad, que todo salga bien, sé que va a salir bien, vamos sí, a ponerlo va Amén, amén.
0: Entonces, esa hija, pues que soy yo, no me gustaba la frustración, para mí no era terapéutico porque no me salían las cosas a veces, me ponía bien malita y me quité, así que se lo dejo a mi mamá.
2: Sí, pero es mi mano derecha, cuando tengo mucho trabajo, ella viene y me ayuda, mami, ¿en qué te ayudo? Y es la que me decora de precioso porque tengo que decirlo, trabaja bello. Y trabaja con mucho amor. Y esto es el amor a través de la pastelería se transmite. Y de verdad que, que yo me siento bien complacida cuando volvemos y nos unimos y recordamos ese tiempo que pasamos juntas y que, y que le dio comienzo a Silvai porque realmente hasta el nombre ella lo puso. Mira mami, vamos a llamarlo así. Y yo, ok, y todavía es la hora que ella me dice, no, vamos a hacer esto, tal cosa. Y y a mí me gusta que sea algo entre madre e hija porque nos acerca. De verdad que me gusta mucho. Sí.
0: Sí, a mí me gusta también, pero me llevé la parte creativa, entonces desarrollé Café con Brillo y aquí estamos, estudiando psicología y todo estudiando con ustedes hoy. Entonces, Nat, vamos a
3: ver, entonces no eres la última
0: eres pero no la menos importante, así que contamos.
3: Bueno, pues eh, saludos a todos nuevamente, mi nombre es Nat, como dice Jamie, este, yo soy la propietaria de Doggy Cakes. Doggy Cakes, eh, para los que no nos conocen, es un concepto de cupcakes y treats homemade para, eh, para perritos. Aunque también tenemos para gatitos, para velar, no dejarlos fuera, para los que tienen eh, eh, mascotas gatunas. Eh, ¿Qué les puedo decir? Somos la primera marca en Puerto Rico dedicada exclusivamente a ver a los treats homemade. Nuestros treats son eh, libres de preservativos artificiales, no tienen azúcar ni sal. Eh, y la idea es llevar una, ¿verdad?, Un crear momentos memorables entre las mascotas y sus humanos cuando pues disfrutan de los diferentes productos que, eh, que nosotros tenemos. Eh, todo comenzó eh, de una forma, ¿verdad?, bien inusual, como tienden a ocurrir eh, con este tipo de ideas. Eh, yo nunca me gustaron las ventas, siempre trabajé en servicio al cliente, pero las ventas era algo que pues le tenía mucho temor. Sin embargo, eh, hace unos años atrás, eh, que de hecho, de ahí es de donde conozco a Lili y a Jenny, <ríe> eh, tuve la oportunidad de participar eh, de un negocio, eh, eh, ¿verdad? Un, un negocio de eh, mercadeo en red, donde eh, vendíamos piezas de joyería. Eh, me invitan para un evento, para que vaya a un evento que era de mascotas, de vacunación y de bienestar para la mascota, eh, para llevar las prendas. Pero imagínense en un parque lleno de perritos, ¿quién iba a querer Comprar, o sea, joyería. La gente va buscando cosas para los perros. Así que haciendo eh, research de qué podía hacer para obtener un gancho, para alar a la gente a mi mesa, eh, se me ocurre desempolvar unas recetas que tenía de unos cupcakes para... Mi perrito, que valga la redundancia, se llama Mr. Cupcake. <risa> Así que eh, nada, le digo a la muchacha, voy a llevar estos cupcakes pues para regalárselos a la gente que me compren joyería. Para resumir el cuento, eh, les digo que vendí una sola pulsera en toda la actividad, una sola pulsera y vendí sobre 250 cupcakes. Wow. Terminé vendiéndolos en vez de regalándolos. Eh, ya en ese momento yo supe que esto era una idea de negocio que tenía potencial, que en ese momento eh, la industria pet Friendly no estaba, ¿verdad?, con el auge que está ahora, eh, que, ¿verdad?, tenemos ese cariño y ese cuidado y todo ese amor y pasión para las mascotas, sino que estaba Justo despegando lo que eran los movimientos pet friendly en Puerto Rico eh, y pues nada, ah, de ahí seguimos, tuvimos la oportunidad de que nos llamaron de los medios para entrevistarnos, eh, para conocer de lo que era el producto y así poco a poco, haciendo uso de las redes sociales y del word of mouth, eh, pues fuimos creciendo. Eh, hasta ahora que ya tenemos pues nuestra tienda online, próximamente ojalá, nuestro espacio físico para que la gente vaya y compre los productos eh, y muchas sorpresitas más.
0: Mira, y eso me emociona un montón porque quiero que la gente que nos esté escuchando también sepa. Que yo tengo una perrita y entonces, aunque mi perrita es senior y que tiene 11 años, ella ama los treats de doggy cakes. O sea, los otros días ya le canté cumpleaños con un mantecado que me enviaron en un box de San Valentín y el mantecado era de bacon, ¿ok? So, de verdad que sí. mi perrita lo
3: ama y
0: yo lo amo también porque ella se pone bien feliz cuando tiene esos treats.
3: Es que como, como decía Lili, la realidad es que este tipo de productos que son hechos eh, a mano... ¿verdad? Reflejan ese amor que, con el que uno los confecciona, y ya sean humanos o perritos, eh, reciben ese amor, ¿verdad? Esa energía que tú le envías en, en el producto, eh, la reciben y, y es como mágico, porque literal se enamoran de tu producto, que a veces uno mismo dice, pero ¿por qué le gustarán tanto? Y es por todo ese amor y toda esa energía linda que uno envía en esos productos. Que la gente
0: pues lo recibe de esa forma Sí, de verdad, y muchas gracias Nat, Lili y Jairez por todo lo que están haciendo porque fíjate que Lili prepara postres para adultos, para cuando quieren darse ese gustito o para evento entonces Jairez refuerza lo que es la autoestima, el amor propio, cómo tú te sientes contigo misma, contigo mismo, entonces Nat dice, ok, ustedes tienen esas áreas ya ready, pues yo entonces me encargo de sus mascotas, yo les voy a dar los treats Así que realmente ustedes crean un impacto en ese sistema, ya sea familiar, ya sea de individuo, y es un impacto positivo. Además de que un boost a la economía y es un aspecto local. Así que gracias de verdad, porque ustedes son unas mujeres sumamente emprendedoras, eh, son unas mujeres valientes. Y yo sé que detrás de ese emprendimiento y esa valentía se esconden muchas otras cosas que, las personas no lo ven. Entonces, puedo ponerme en sus zapatos porque desde que yo comencé esto de Café con Brillo, de lo poquito que yo pensaba yo dije, vamos, estamos aquí en pandemia, voy a hacer un podcast, uh, y aquí estoy. Eso ha sido un dolor de cabeza, además de que yo me lo gozo, o sea, eso es cosa aparte, pero también ha sido un proceso de adaptación porque yo edito, o sea, yo grabo, yo edito, yo hago las invitaciones, yo subo los posts, yo saco, ¿verdad? Fotitos de los stickers ahora para. Porque los sistemas me cuestan, o sea mantener el podcast me cuesta, entre otras cosas, así que yo tengo que mantener eso y los stickers pues me ayudan un poquito. So, las utilizo a ustedes de ejemplo y ustedes trajeron varias palabras que me llamaron la atención porque me hablaron como que sí, entonces tengo estos planes entonces logré esto, entonces logré aquello sin embargo, sutilmente la palabra temor salió por ahí la palabra miedo salió por ahí reto, reinventarse así que por eso es que traigo este episodio y este este tema con la resil resiliencia y empoderamiento, ¿verdad? De emprendimiento. Entonces, quiero repasar la definición de resiliencia y ella se define como la capacidad que tenemos para enfrentar nuestras situaciones y superar los obstáculos en periodos difíciles que pueden traer dolor emocional. Y es desde ahí entonces que parte mi próxima pregunta. Eh, desde el aspecto psicológico, porque físico uno se cansa, uno se acuesta tarde, uno, ay, yo no puedo más, me da dolor de cabeza, no estoy comiendo bien, etcétera, no puedo compartir con mi familia, me pierdo horas, me pierdo eventos por estar trabajando en lo que yo quiero hacer, en lo que me apasiona. Y entonces eso trae una cola de situaciones también que se afectan psicológicamente. Así que, ¿cuál ha sido, desde el aspecto psicológico, su mayor reto a combatir? Y entonces luego, ¿cómo lo sobrepasaron?
2: Okay. Bueno,
3: pues en, en el caso mío, eh, yo creo que eh, dentro de eso que le llaman el síndrome del emprendedor, Existe algo que es que los emprendedores somos tan celosos con, eh, con nuestro producto, con lo que hacemos, con lo que sacamos afuera, que tendemos a autocastigarnos por no tener un estándar de perfección o de lo que nosotros entendemos que es perfección. Entonces, es bien interesante porque, pues, yo puedo, ¿verdad? Dentro de mi caja de herramientas, como yo digo, eh, yo sé que la perfección no existe, que yo no soy perfecta, que necesito ayuda, eh, que no soy superwoman, que necesito eh, decir, mira, ¿sabes qué? No puedo. O sea, es decir, no. Eh, sin embargo, cuando hago todas esas cosas, me castigo. Me castigo porque no, no soy perfecta. Me castigo porque tengo mucho trabajo, pero no quiero pedir ayuda, porque quiero que sea mi forma. Este... Y todas esas cosas, eh, ¿verdad? Que son parte de lo que le conocen como el síndrome del emprendedor, eh, afectan a uno al nivel de que, de que la realidad es que hay días que tú te bloqueas y dices, haces shutdown y no puedes hacer nada. Este, pero yo creo que, eh, ¿verdad? Dentro de, de las herramientas que tengo, pues yo puedo, tengo esa capacidad de decirme a mí misma, es pasajero, eh, va a pasar. No eres perfecta. Si necesitas ayuda, pídela. Que eso es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo, el pedir ayuda. Este, pues, porque uno dice, nadie lo va a hacer como yo. ¿Sabes? Y, 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 y es, o sea, pero como obvio, nadie lo va a hacer como tú porque nadie, o sea, nadie más eres tú. Entonces, eh, yo creo que, ¿verdad? Esas son cosas que como emprendedores siempre, eh, tenemos que trabajar con ellas y no perder de perspectiva eh, de que no somos perfectos, de que un día las galletitas me quedaron hermosas, bellas, le tomé las fotos más lindas y cuando las fui a hacer para entregarlas y producirlas en cantidades, no me quedaron iguales. Eh, pues porque es algo hecho humano, <risa> nunca van a quedar iguales, ¿entiendes? So, yo creo que en mi caso, esas cosas que mencioné han sido como que de la parte psicológica, eh, lo que más me ha cansado eh, ¿verdad? y eh, lo que más me ha drenado emocionalmente
0: ¿y cómo lo has logrado sobrepasar? porque eso, eso es mucha presión o sea, te, te sobreexiges y eso te lleva entonces a quemarte, a tener un burnout porque estás trabajando desde tu casa ¿verdad? porque no tienes el espacio como, como dijiste ahorita que te gustaría tenerlo estás trabajando desde tu casa, con tu propio horario y cuando uno trabaja desde su casa, ahora que estamos todos en ¿verdad? En pandemia, que trabajamos desde nuestra casa, cogemos clases desde nuestra casa, el horario se ve súper alterado. Entonces, antes quizás fuera, tú tenías un horario de 8 a 5, por poner un ejemplo básico, pero de momento, de momento en tu casa te levantas a las 8 de la mañana, son las 8 de la noche y todavía vas por mitad de las galletas. Entonces, tú no te pones límites. Así que, ¿cómo entonces sobrepasaste, Nat, en tu caso, esta situación de esta presión? Pues
3: mira, yo continuo. creo que esto es, esto es
0: continuo.
3: este eh, Es es algo que poco a poco tú vas trabajando y vas desarrollando esas herramientas que te ayudan eh, a sobrepasarlo. Por ejemplo, en el caso de pedir ayuda, eh, tan reciente como ahora para Navidad, yo tenía sobre 250 órdenes, este, porque era Navidad, todo el mundo estaba buscando regalos para sus perritos, y entonces tuve que recurrir, o sea, a ayuda. Siempre mis papás me decían... Eh, nos llama si, te, si necesitas ayuda, nos avisa. Y yo prefería amanecerme y no pedir ayuda. Pero en Navidad, cuando me vi ahogada, dije, ¿sabes qué? No, necesito pedir ayuda. Y no por pedir ayuda soy menos, no por pedir ayuda soy menos talentosa, no por pedir ayuda, eh, ¿verdad? Este, no, no soy, qué sé yo, estructurada, organizada, lo que sea. Sino que, pues, ¿sabes qué? Yo creo que eso fue como el primer paso para, para entender que sí que necesito y que no soy perfecta. Este, otra cosa que podría decirte es que he aprendido a decir no. Este, antes un cliente me llamaba hoy, quiero algo para mañana o quiero algo para pasado mañana. Y aunque yo sabía que humanamente era casi imposible, no me atreví a decirle que no. Y he aprendido a decir que no porque, ¿sabes que Dentro de mi de mis posibilidades humanas, pues hay que decir que no. Pero todavía me falta continuar este y me falta continuar poniéndome límites porque sí, este, hay veces que dan las 9 de la mañana del otro día y yo estoy todavía en la cocina, este sin dormir, saltando horas de comida y, y no debe ser. Esto es mi pasión, es algo que yo hago con amor, y aunque a veces me quejo de, ay, Dios, tengo mucho trabajo, pero, pero es algo que me apasiona hacer y es algo que de alguna forma yo estoy dejando una huella, eh, ¿verdad? En el mundo, aunque sea chiquitita, pero es mi huella de lo que yo estoy haciendo diferente. Y sí, todavía me falta trabajarme mucho, eh, pero eso es lo chévere, que todos los días tú tienes la oportunidad de trabajarte un poquito. Y un pasito que dejas hacia adelante es un avance ¿Qué haces dentro de tu jornada ¿verdad? De, de, de crecimiento? Me encanta, me encanta lo,
0: tra lo que trajiste porque hemos hablado tanto en Café con Brillo de que es importante aceptar lo que necesita transformación en tu vida y establecer límites saludables para una mejor calidad de vida. Así que esas fueron, ¿verdad? si resumo en dos palabras, eso fue lo que tú has utilizado para poder sobrepasar esos retos y esos dolores que no son estáticos, que no se mantienen sin embargo son momentáneos y podemos movernos y podemos bregar entonces vamos a ver chicas Mimosas, Sweet, eh, Sweet Bites ¿qué me pueden decir? <risa>
1: Pues eh, yo en mi caso, al contrario, ¿verdad? Eh, añadiéndolo un poquito a la conversación de ahorita, además de nosotros hacer los paquetes eh, mensuales, ¿verdad? Que pues nosotros no, no como, como mencioné, no es un no es un producto. O sea, nosotros no somos una tienda, sino que es un servicio. Y es un servicio de consultoría. Así que, pues, al contrario, yo no hago el producto. Pero también tenemos un segundo, eh, un segundo servicio que es de paquetes mensuales. En esos paquetes mensuales nosotros colaboramos con distintas marcas locales eh, con un tema distinto todos los meses y pues siempre el, el propósito también es eh, llegar, ¿verdad?, con un paquetito de amor propio que tenga una experiencia. Eh, entonces, contestando la pregunta, eh, me, me, ¿verdad?, me, me lo escucho y lo siento un montón lo que lo que mencionó Nat. Eh, yo creo que en mi caso sería fallar encontrar el balance. Yo usualmente estoy diciendo, ay, estoy buscando y encontrando el balance. Y cayendo en los excesos. Yo soy una persona que yo digo todo en exceso es malo, yo odio la rutina y pues nunca, o sea, venir de ser azafata a caer en una pandemia, a encerrarme, a hacer todo esto, pues lamentablemente he caído en los excesos muchas, muchas veces. Eh, el, la vida de asistente de vuelo, pues ad, a, además de que es una vida completamente distinta a lo normal, sí tenía mis días libres. Yo... Tenía 12, 12, 12 días al mes, tú me ibas a ver viajando el mundo. Pero aún así, como nosotros somos seres humanos, especialmente los creativos, y no somos conformes, a mí me faltaba algo. Y pues fue como que perfect timing, ¿verdad? Que se me ocurrió algo precisamente antes de que empezara la pandemia y pudiera lograr esto. Pero, eh, como mencioné anteriormente, yo no estaba preparada. Eh, yo no... Yo dije, pues, yo voy a hacer esto y de momento siguieron llegando clientes y siguieron llegando clientes. Y como mencionamos, es una, es una bendición, es algo buenísimo porque ¿quién no quiere emprender y que, y que salga esto? Pero eh, algo que yo siempre menciono es que en la escuela no nos enseñaron nada de esto. O sea, yo sé ser buenísima empleada. Yo he tenido muchísimos trabajos que a veces me voy porque, pues, eh, muchas veces me fui porque pues no me funcionaba nada más y tú te ibas, pero ahora no, ahora es como que eres tú y entonces eh, tú eres la persona que trabaja en redes sociales, tú eres la persona que tira las fotos, tú eres la persona que hace los envíos, tú eres customer service, contestas los mensajes y de momento eh, encuentras el balance de una cosa, buscas ayuda, pero tal vez en mi caso, yo sí he, he buscado ayuda. Yo de momento me convertí en jefa también, pero eso también es otra carga, porque como dices nadie trabaja como tú, entonces tienes que dar coaching y tienes que hacer tantas estas, estas otras cosas adicional a lo que nadie nunca piensa, lo legal. Lo económico, lo financiero, te llama el banco, te dice, a, a, por lo menos a mí, algo que, que me pasó, o sea, siendo asistente de vuelo, yo estoy entre aquí allá, y me llamó el banco como si nada, mira, este, como que se dieron cuenta que tenían un negocio, este, vete, regístrate, como si eso fuera una cosa que tú haces allí en cinco minutos, y yo llevo seis meses, yo creo que como seis meses, llorando, frustrada, y a veces... Lo que dan el sistema, como yo digo, no está hecho para que una muchacha de 25 años, como yo, de clase media, aquí, sin dinero, emprenda. El sistema está hecho para que las grandes empresas se sigan haciendo millonarias. Así que eh, es como con actos revolucionarios difíciles y frustrante De momento como que, ah, tienes que hacer esto y esto y esto y ir a sur y esto y esto. Y esto como que, ¿qué? Que si buscar abogado, Y de momento a veces yo me levanto y, 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 y no termina. Porque tienes que hacerlo todo. Y, y a veces no tenemos ni, ni a dónde mirar, como que pues sí, este, está esta grande empresa, pero ok, pero no soy yo y todos empiezan así, pero es bien difícil imagen en este sistema y en en estamos encerrados, que también esos son otras, como que otros aspectos psicológicos. Así que, que pues sí, que yo diría que definitivamente ha sido eh, caer en los excesos constantemente y por más que uno quiera buscar el balance, es sumamente difícil. Eh, actualmente yo hace como tres días, el mismo día que cumplí el año, tuve, eh, literalmente tuve terapia y me dijeron, mira, estás en un burnout. Y, y yo ya no funcionaba nada más. O sea, nada estaba saliendo como yo quería. Todo, absolutamente todo. Estaba saliendo, ¿verdad? De, y, y esa es otra cosa, no, ¿no? A veces uno hace el producto y se frustra, pero no siempre es así. Yo, que ¿verdad? Yo yo también tengo, yo soy una soñadora, como yo digo, yo tengo un espacio donde yo quiero que la gente venga, se exprese, donde yo pueda aprender, donde otros puedan, eh, ¿verdad?, impulsar la economía. No tienes trabajo, pues vente. Eh, así que he empleado gente, he trabajado con otras marcas, le quiero dar un impulso y de yo digo, pero yo estoy tratando de hacer tanto a la vez. Y como que me pongo toda esta carga y es bueno, pero la, los errores siempre pasan, siempre pasan. Y yo desde el principio me di cuenta porque es una marca de, pan, de, de pandemia, yo estoy acostumbrada a eso, ¿verdad? A, a, a resolver problemas, pero de momento uno normaliza tanto esto de que yo sé resolver problemas y de momento siguen pasando un día tras el otro, un día tras el otro, y de momento me di cuenta y miro hacia atrás y ¿cuándo fue la última vez que me di un pedicure que me peiné? que cogí un descanso, que fui a la playa, de momento soy un robot y, y, y en, a veces es hasta irónico porque tengo una marca de amor propio y quiero llegar a las, a las personas, pero cuando pasa un error a veces estoy 12, 13 horas eh, sin igual, lo digo, y, y, es, y es como que wow, estuve sin comer, estuve sin, sin dormir y caemos en esto, así que eh, es bien difícil porque por más que queramos hacer... Eh, ¿verdad? Encontrar el balance es una constante lucha porque el sistema ya está hecho para que todos sean excesos. Uno quiere tal vez ah, tener pocas ventas. Ah, voy a vender un... No, pero ya tal vez tienes ciertas cosas que mientras vas creciendo tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro y, y es bien difícil.
0: Gracias, Yaira, de ¿verdad? Porque siento que todo lo que tenías que decir de, de ti lo dijiste y lo recibo porque... Mano, a veces uno cree que la semana tiene, wow, siete días, wow, puedo hacer un montón en esa semana, y de momento te encuentras que puedes hacer como dos o tres cosas en un día, pero entonces esas dos o tres cosas te toman mucho tiempo, así que de momento vuelve a reducir, aceptar que tienes que cogerlo con calma, y dices, ok, vamos, en vez de un día a la vez, vamos una hora a la vez, ¿qué yo puedo hacer esta hora? Y cojo un brin de cinco minutos y que yo puedo hacer esta hora? Así que te entiendo porque me pasa, ¿verdad? No a nivel tuyo que trajiste ¿verdad? lo de Hacienda, lo de Suri, lo de Registro, etcétera, pero me pasa porque además de tener café con brillo, grabar los podcasts, editarlos, publicarlos, hacer la promo, vender los stickers, diseñar los stickers, cojo clases. <risa> Así que tengo las clases, tengo la práctica clínica, tengo que hacer los trabajos de la universidad, <risa> Y es como que un montón, y yo digo: espérate, con un break, cinco minutos, uh -huh. respiro, mi productividad va a estar. Ahora, en estos momentos, voy a coger un respiro porque si yo no estoy bien, mi producto o mi marca no va a estar bien. Y yo quiero cumplir mi sueño y yo quiero seguir con eso. Así que yo debo estar bien primero para luego continuar con eso. Y yo noté que mi moza, ¿verdad? hablando específico con mi moza, te tomaste un break y así mismo lo dijiste. Así que hay que ser también, ¿verdad? Yo noté que hay que ser también reales uno mismo. Si hay que tomarse un break, Nat se tomó unas vacaciones hace poco también. este Mami, yo creo que ¿verdad? está a punto de hacerlo. Y entonces hay que ser reales y decirle a la gente, espérate, yo soy humana y yo estoy pregando Exacto. con muchas cosas.
3: Vamos a tomar un break. Y, es, y, y no castigarnos por tomarnos esos breaks. Exacto. Porque el problema es que estamos tan acostumbrados a que cuando no estamos haciendo nada nos sentimos culpables de que no estamos haciendo nada. Entonces, es totalmente saludable y totalmente correcto tú tomarte un break de no hacer nada. O sea, y nada significa nada. O sea, nada, ni contestar los mensajes del inbox, mm. ni enviar emails, mm. ni contestarle a nadie. Es nada. O sea, y no hay por qué sentirnos culpables. Y yo soy una que a veces me pasa porque digo, ok, pues no estoy haciendo nada, déjame buscar qué hacer. Y, ¿sabes qué? No, tómate tu break. Y yo, como bien dices, yo me tomé eh, un tiempo ahora a principios de año planificado y verdad, este, con, con, con estructura de que pues yo sé que después de Navidad ese primer mes, pues es como lentito antes de que llegue San Valentín, pues me tomé ese, ese periodo de tiempo. Y literal, básicamente vi televisión, o sea, vi Netflix y comí y me disfruté y no hice nada. Los primeros días me sentía culpable, pero después, eh, ¿sabes qué? Yo me lo merezco porque es mi tiempo. Y a veces los clientes me escribían, sorry a los que me escribieron, pero y les decía que no. Y después me quedaba pensando, ay Dios mío, ese cliente nunca me va a volver a comprar, pero ¿sabes qué? Eso es parte del respeto a tu trabajo y a tu marca. Eh, quien te quiere y aprecia tu producto va a entender esos momentos de pausa y más adelante va a volver, mira ya, ahora que no estás en pausa, eh, pues quiero tu producto. Y si no regresa, pues es porque realmente no valoraba tu producto porque tú eres como maker, ¿verdad? Como creador, eres parte esencial de tu marca. Y si tú no estás bien, no estás saludable, no te tomas esos breaks, pues la realidad es que, pues, bueno, no hay marca, se cae, porque como tú decías, nosotros hacemos todo, somos solo o sea, hacemos todo y, y con todo lo que dijo Jamie, a eso súmale el que en el caso de Lili mío, producimos un producto, tenemos que ir al supermercado a comprar, ver el agua donde compremos, a comprar los materiales, hacer prepping, este, o sea... Es un proceso trabajoso, pero lleno de satisfacción y gratificante.
0: Y de mucho brillo también. <risa> claro, claro,
3: el brillo, el brillo no brillo. falta.
0: Nunca jamás. <risa> oh, entonces, Lili, cuéntame.
2: Pues mira, en el caso mío, eh, yo creo que el aspecto psicológico que más a mí me ha afectado es no creer en mí. A veces este, tendemos a no creer que lo vamos a hacer que esta clienta nos pidió este único espectáculo de bizcocho, o este, este, este espectáculo brutal con 40 sabores, y tú dices, yo lo lograré, yo podré hacerlo, pues porque tenemos quizás una crianza que nos marcó, y lo seguimos arrastrando, y yo creo que ese es el lado que más difícil se me ha hecho, a veces yo me encuentro con gente en la calle que me dice, ay, usted es la profesora Rosario, y yo, ajá, Ay, yo la sigo, yo la sigo a usted porque me encanta su trabajo y yo me siento, en vez de sentirme grande, me siento chiquita porque no estoy acostumbrada a eso sin embargo, pues yo digo, pues mira qué bueno que yo he marcado la vida de esa persona de una manera positiva y entonces, pues he tenido que de alguna manera creer más en mí ayudarme a hablar con misma tú puedes, tú lo puedes hacer, tú lo vas a lograr otro factor que yo tengo bien malo es mi edad, o sea, yo comencé a mis 42 años a certificarme, cuando a, en realidad, aunque todos los procesos, como estaba diciendo la chica de Mimosa, todos estos procesos de suri y, y los permisos y no sé qué, todas las ayudas económicas son para los jóvenes, todo este, o sea, todo va dirigido hacia los jóvenes, entonces ya nosotros somos un área excluida, entonces yo me empezar a vestirme de universitaria a mis 42 años ir a la universidad y tener que estudiar para un examen y hasta, o sea, hacer este plan de negocios yo sola fue bien retante para mí, pero pero me mantuve y lo hice, y fue satisfactorio cuando yo recibí ese diploma porque me dijo, pues mira, aunque estás viejita lo hiciste, <risa> digo yo sí en son de broma, ¿verdad? pero realmente yo creo que debemos de crear más, creer más en nosotras y en que sí podemos llegar en que no importa el obstáculo mira, hay veces, yo me acuerdo todavía que en el salón de clase yo tenía una compañera que me miraba y me decía, estás loca porque yo le hablaba al bizcocho yo le hablaba y yo le decía tú no ok, tú no vas a poder conmigo, porque yo te voy a poner a ti bellísimo, o sea, yo hablaba con misma, yo misma me hacía como que las porras, tú sabes, y realmente eso mismo yo trato de transmitirle a mis estudiantes, no siempre voy a estar con ellos 24 7, porque es como dicen, ah, nosotros nos drenamos, nosotros pues somos uno y ellos son muchos, y el, aunque nuestro corazón es inmenso, y créanme, que yo le quiero ayudar a todo el mundo ya eso está en mi naturaleza yo eso de coger vacaciones yo me fui un shutdown en navidades que yo terminé en el hospital por las chocobombas las benditas chocobombas este y yo he tenido que, que poner límites en horario porque yo a veces recibo mensajes a la una de la mañana y es que nosotros las reposteras, eh, por lo general, ¿sabes? Estamos así amanecidas. O sea, yo me he sabido quedar despierta hasta las once y media de la mañana trabajando porque yo quiero que eso quede, mi amor, espectacular. Y entonces pues ya he, he aprendido a poner unos límites, a que mira, pues voy a establecer un horario. Eh, de hasta tal hora voy a contestar el mensaje eh, si me si me llaman pues de hecho para el negocio yo lo que puse en vez de poner un teléfono como tal porque yo todavía no he abierto su by no está abierto al público es un espacio educativo que próximamente estará abierto pero yo lo que tengo es los mensajes de whatsapp por ahí yo le contesto a mis clientes y entonces le hizo un mensajito más generalizado también abrí una página de Shopify donde vendo artículos de repostería y estoy como una brilloso, todo fashion, lo último en la avenida, eso es lo que a mí me gusta, lo metálico, y entonces... Brillo pues, everywhere. Brillo siempre. Y si no brillamos, nos echamos escarcha a nosotras, olvídate. Tú sabes, y entonces... <risa> he eso. Y hay veces, me encanta tanto, es una adrenalina tan chévere lo que se siente, tan brutal, que yo sigo haciendo órdenes, empacando, pesando, haciendo órdenes, tique, tique, y yo estoy en el local y a veces yo le digo a mi esposo, ¿qué hora es? las 3 de la mañana, y yo, ay, Dios mío, es hora de irnos. Y yo todavía en el local. Pero es la misma adrenalina, ¿no? He aprendido que mi salud es primero, y estoy poniendo esos límites, estoy trabajando con eso. Este, me está funcionando, no soy 100% estricta, me... Saboteo los procesos yo misma, porque es que me gusta tanto que pues, me saboteo los procesos, pero estoy trabajando con eso y, y creo que fíjate que a, que a pesar de que pues, hay muchos obstáculos, porque todos los días aparece algo, siempre va a aparecer algo. Lo más importante es que no te dejes vencer, que porque el problema es que esto es un efecto dominó. Empezamos con, por ejemplo, yo dudaba de mi capacidad en X o Y momento, y entonces esto me creaba miedo, y el miedo nos paraliza, nos detiene y no nos deja seguir adelante. Entonces no podemos permitir que eso nos llegue a nuestras vidas, y si llega, hay que buscar la manera de que eso se vaya. De uno creer en uno, mira, este, qué sé yo, pones música, te inspira este, no sé, buscar la manera, habla contigo misma, el, el les digo que hablar con los bizcochos funciona, así que nada, no, ponte a hablar de eso funciona, o sea, te da ese, tú sabes, ese, mira, vamos a seguir adelante, y todo viene, y todo pasa, y todo tiene un propósito, sea bueno, sea malo, pues de esto aprendemos y continuamos, realmente, este, yo entiendo que eso fue, ha sido lo más que me ha marcado, pero, pues gracias a Dios, eh, lo estoy manejando, estoy
0: manejando. Muy bien, y cuando dices que todo viene y todo pasa, eso hay que creerlo también, porque hay veces que decimos uh -huh. todo viene todo pasa, pero de momento cuando llega eso que viene, nos quedamos así, <risa>
2: ¿Eh? <risa> un, dos, tres, pechos, uy, quieto, <risa> y no nos movemos. Fíjate, pero yo cuando... Eres... Ajá. Señora, que te interrumpa, cuando... Ese, cuando yo, yo fui madre bien temprano, bueno, bien temprano para aquella época, en el 92, yo fui madre a mis 20 años, bien inmadura. El ser madre a mí me creó un tipo de madurez. Y este, siempre, siempre he creído en que en esta frase de que todo viene y todo pasa y todo tiene un proceso y el, el desarrollo de tu, de tu ser mamá, ese momento de tu ser madre, de tú te cuidar de esa personita especial, en este caso Nar cuida de sus perritos, o sea, tú, tú tener a cargo eso cuando tú ves un problema. Rápido, tú ves una solución. Tú tienes que buscar una solución. Entonces, no te puedes enfocar en qué está pasando esto. No. Tú tienes que enfocarte en qué, cómo lo soluciono, qué es lo posible que puedo hacer. ¿Qué? Entonces vamos a buscar ese lado positivo para poder salir adelante, porque si no nos quedamos en ese círculo y yo creo que, que a mí me ayudó mucho eso, ese desarrollo con esa personita especial. Pues mira, no, pues le pasa esto, pues vamos a hacer esto. Y eso lo aplico en todo lo que hago. Y realmente me echo mis porras y me funciona bastante. Okay, so Por ahí. Y eso, ¿no te está produciendo
0: Ustedes no la ven, pero yo sí. Yeah. Y así, ¿verdad? Simbólicamente tenemos la personita especial. Yo no tengo personita especial, yo tengo una perrita también. Pero vemos nuestro, nuestro sueño hecho realidad y decimos que uh -huh. es nuestro bebé. Y así mismo nosotros le metemos como que con todo y seguimos por ahí. Y si no hacemos los límites, si no aceptamos que debemos transformarnos, si no nos cogemos un break, si no re nos respiramos, si no creemos en nosotros mismos, en nosotras mismas, no, no vamos a poder llegar a lo que realmente queremos porque, pues, no, nos atascamos y nos dañamos y nos quedamos ahí. Y yo puedo decir que las he visto a ustedes crecer, ¿verdad? Eh, mosa cuando tenía esto de llenar el formulario y ahora tiene su web. Eh, he visto a Nat cuando tenía los doggies y todas esas cosas, los cakes bien pequeñitos y eso. He visto a mi mamá esforzarse, no dormir, ya estar con ella, tratando de ayudarla, etcétera. Esas cosas que ustedes han pasado han marcado su historia y claro que sí que ustedes han aprendido de eso más que de los éxitos. Porque... Cuando tú te detienes en esos momentos eh, de dolor físicos y emocionales y ves que, wow, espérate, es que tengo que ver qué puedo hacer y buscar la solución, tú regresas como que más fuerte. Tú regresas como que más, ok, ahora sí, vamos a meterle con todo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, tengo otros planes, no sé qué. Y desde... Desde ahí es que se continúa la lucha y se visibiliza que las mujeres también tenemos otras cosas que hacer en un mundo que prácticamente está hecho para hombres. Así que quiero hacerle porras a ustedes porque están aquí. ¡Sí! La ¡Sí! para mí. Y, y no tan solo para mí, para muchas otras personas que quizás son simplemente consumidores o que también están pensando en crear su propia empresa. y yo me pregunto, existe tal cosa
1: como mantenerse en la cima desde su realidad. Yo digo que no.
2: <risa> no, yo digo que no. <risa> Un super no, no,
1: por lo menos en mi en mi experiencia, o sea, ya como ya mencioné siempre ha sido altas y bajas y muchas bajas y, mu y mucho de tener que verdad resolver problemas, pero no, yo creo que también como que, ¿verdad? Porque nos comparamos. A un pequeño negocio o hasta la compañía más grande, vemos que a veces tiene su, sus fallas y pues no, no siempre es bueno compararnos con esas compañías porque las diferencias son muchas, como ya dije, las realidades son bien distintas, pero al mismo tiempo para este tipo de cosas, yo creo que es bien saludable decir como que, ah, mira, esta tienda también cerró, esta tienda también tuvo cometió un error. Y, y irónicamente, a veces, como que nosotros nos damos bien duro y somos bien perfeccionistas, pero ajá, esas cosas pasan en este mundo, pasa y, pues, igual vemos, vemos ajá, vemos marcas súper grandes, las que dependen de la economía, dependen de si hay ventas o no, tienen su sus vacas flacas, sus vacas gordas. Así que yo definitivamente digo que no y que no somos los únicos.
2: Yo digo que no también. Yo creo que no es mantenerse en la cima, es mantenerte, es no quitar. Es este, reinventarte, es tener nuevas ideas, es, es trabajarlo, pero realmente no. Hay su, es como dice ella, hay sus altas y sus bajas. Lo más importante es, si tú tienes un sueño, continúa persiste, obstáculos van a venir miles. Yo les digo que yo llevo más de un año pagando renta sin poder abrir. Yo cogí un local que nos alquilaba desde 1998. O sea, nosotros hemos hecho poco a poco, yo trabajando como profesora, estaba trabajando en una universidad, cobraba, invertía, cobraba, invertía, a lo último pues ya generaba demasiado de mucho tiempo en la universidad y entonces es que he decidido abrir la página de Shopify y ahora estoy cobrando de Shopify invirtiendo en productos invirtiendo en el local y así consecutivamente pero tengo mis equipos no todos son nuevos mis equipos hay equipos usados en muy perfectas condiciones pero yo no pretendo tampoco comenzar desde la realeza so, yo voy poco a poco y pues Dios guíame yo soy bien creyente este, Ayúdame ¿verdad? a seguir adelante, a trasladar lo que, a dar con amor lo que un día a mí me dieron y me enseñaron. Ese, ese es mi, realmente es mi propósito y, y pues no, no no vamos a estar siempre en la cima. Yo pienso que las altas y bajas y, y eso es bueno porque no, nos edifica, nos enseña, nos enseña a mejorar y a ser seres humanos mejores. Pues mira,
3: yo eh, pienso igual que las compañeras emprendedoras que no hay tal cosa como el éxito absoluto. Para mí esto de estar en la cima es algo similar a mi percepción de la felicidad. Y les voy a explicar, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene una percepción de lo que es la felicidad diferente. En mi caso, yo pienso que no existe tampoco la felicidad absoluta. La felicidad es, eh, está compuesta de muchos momentos que me hacen feliz y de la actitud que yo pongo en cada uno de esos momentos. Pues yo creo que con el, ex, el éxito y el estar en la cima es igual. No todos los días estoy en la cima, este, hay días que me siento maravillosa y que salgo por ahí como que, permiso, pónganse sus gafas que mi brillo los está opacando, pero hay días que me siento que soy como la muñequita de la película que siempre está triste, sad, con la nubecita arriba que me está cayendo agua y dañando el blower. Y eso no puede ser, a lo que voy. Todo depende de la actitud con la que nosotros podamos eh, afrontar esos momentos donde no nos sentimos que estamos en la cima. Y el conocimiento o la ganancia que yo le pueda sacar a esas experiencias que me llevaron a estar a, a la parte de abajo de la rueda, ¿verdad? Y que, y que no me hacen sentir o que no... Siento que estoy en la cima. Eh, por ejemplo, en mi caso, mi producto, eh, originalmente yo trabajaba los bizcochitos, los, los mini cupcakes, y es un producto que requería refrigeración y era un producto que requería una entrega eh, persona a persona, ¿verdad? Directa, porque es un, un producto perecedero. Llega la pandemia, ¿qué voy a hacer? No puedo salir a entregar, no puedo vender, paralizo mi negocio, ¿qué hago? Pues mira, sí lo paralicé, me detuve y dije ok, tienes que parar para poder pensar con claridad y estructurar un plan de lo que vas a hacer. Y en esa pausa y en ese silencio que no estaba en la cima, porque definitivamente no estaba en la cima, estaba bien preocupada todo el tiempo y lloraba y estaba frustrada porque decía, lo que con tanto sacrificio he construido en este tiempo se me va a caer por la pandemia. Y me imagino que es, o sea, debe ser el pensamiento que muchos emprendedores tuvieron eh, cuando llegó la pandemia y se vieron obligados a cerrar sus puertas, ¿verdad? Eh, y en ese momento dijo, OK, hay que reinventarse. Entonces, esa capacidad de, de resiliencia, de, eh, de, de estar en el piso y decir, ¿cómo me voy a levantar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, pues es bien importante. Y ahí fue que decidí hacer la cajita eh, de las galletas, donde entonces todos los meses tengo un producto diferente, o sea que todos los meses el cliente va a regresar a mí a comprarme el producto, porque no este compré ya, este compré, pero como se me van a acabar el próximo mes, te creo la necesidad de que tengas que volver a mí nuevamente a comprar, porque es algo diferente y tú lo necesitas, tú necesitas esa experiencia. O sea que, que esa capacidad que tenemos de podernos reinventar y, y pues echar para adelante. Es bien importante y es una cualidad bien importante para el emprendedor. O sea que definitivamente quien te diga que todos los días está en la cima, quiero conocerlo, eh, quiero que me diga sus estrategias de negocio porque quiero implementarlas todas, eh, pero la realidad es que no. Y esos días que me siento como la nubecita, o sea que, que estoy así triste, eh, son tan importantes como los que me siento diva, fashion, brillosa porque esos son los momentos de silencio que yo necesito para estar ready para cuando voy a hacer todo el ruido que voy a hacer. Este, o sea que, que si el, eh, definitivamente no siempre se está en la cima y es válido estar en la cima, no estarla, prepararse, trabajarlo, vamos para encima, vamos para adelante y que venga el próximo proyecto. Me encanta todo lo que usaste de brillo. Todo lo que dijiste me encanta porque nunca
0: lo había pensado de, de esa manera tan jocosa. Eh, yo me considero una mujer, ¿verdad? Joven, emprendedora, que se encuentra desarrollando este proyecto de café con brillo, que a la vez se está convirtiendo en una marca enfocada en romper el estigma hacia la salud mental. Y entonces a veces yo digo, ¿qué yo puedo hacer para mejorar? Pero ni siquiera me he detenido a decir vamos a terminar esto que estoy haciendo vamos a coger un momento, termino esto, voy para lo otro, porque yo soy así como que bien creativa, entonces todos los días tengo algo, ay, quiero hacer esto, quiero hacer esto, esto. entonces yo lo que hago es que cojo eh, mis notes en el celular y entonces escribo, ok, quiero hacer esto es, quiero es. hacer aquello, quiero hacer lo otro pero como dije antes, ustedes pues para mí son eh, inspiración entonces, ¿qué ustedes le pudieran decir a las mujeres que nos escuchan que se están reinventando, que tienen un montón de ideas, que quieren hacerlo, que ya lo comenzaron, para mantenerse? Porque ustedes me hablaron, ¿verdad? Desde su realidad. Ahora, ¿qué cosas ustedes creen que es algo general, que las ha ayudado mucho? ¿Alguien que ha utilizado algún libro de ejemplo, algún testimonio? ¿Qué, qué nos pueden decir?
1: Yo diría que lo más importante es recordar por qué empezaste. Eh, y así uno como que va y recuerda, porque uno se sigue dejando llevar, ah, que si esto dijo, que si este dijo, que si me comparé a este, que si tengo que hacer esto, y es y lo que estás mencionando es como que yo digo, ser creativo es una bendición y una maldición, como igual como que los artistas a veces yo estoy tratando de descansar a las 2 de la mañana y se me ocurren 300 ideas, y yo pero es que mente, es tiempo de dormir y yo sigo pensando y sigo pensando en ideas, cómo solucionar este problema y este y lo otro, así que eh, y, y, y vemos muchas frases que en este mundo es como que, ah, sigue sigue, no pare y no siempre aplican para todo, y, y está bien si fallamos, y está bien también, yo estaba pensando hace poco y, y, y muchas veces nos va a pasar porque porque puede que esto sea lo mío, puede que me haga feliz, puede que... Pero ¿y si hay alguien que dice esto no es lo mío? Pues mira, no tienes que seguir. Recuerda por qué empezaste y coges otro camino. No tienes que seguir eh, ¿verdad? dándole a lo mismo porque hay cosas que no funcionan. Así que algo que a mí, me, un ejercicio que yo he estado haciendo constantemente es ¿por qué yo empecé? No lo que me están diciendo de eleva tus ventas así. Eh, haz esto. No, o sea, yo no es que esa no soy yo, y siempre uno tiene que pensar en qué yo quiero, qué, a dónde yo quiero, qué experiencia yo quiero brindarle a mis clientes, cómo yo me quiero sentir y qué yo disfruto, porque puede que haya algo que me forra de dinero, pero es que yo no estoy haciendo esto para ser millonario, yo estoy haciendo esto para llevar amor, inspirar a otros y, y las metas que yo una vez, un día en, en notes, escribí como que quiero colaborar con este, quiero colaborar con esto, quiero hacer esto, eso es lo que yo quiero lograr, y hay veces que hay que hay veces que hay que cerrar, descansar, vivir, ser un, un ser humano, porque somos, o sea, es bien importante también y son, y son cosas que, ¿verdad? Eh, vamos a ver más. Yo pienso, eh, mientras pasan los años, la, las marcas se están humanizando. Hay una persona detrás de esa marca y a, a veces muchas personas nos van a decir, pero yo creo que esto sería una locura. Tal vez si yo me asesoro con alguien y me dicen, pero es que tú no puedes estar, tú eres la cara de mi ¿cómo tú vas a decir que estás en un burnout? Eso no se ve bien. Y yo... O sea, estamos viviendo otros tiempos, estamos, es una generación completamente distinta y todos tenemos distintas metas, distintas cosas que queremos lograr. Así que, para resumir, este sí, recordar lo que uno quiere hacer y por qué empecé y, y qué me inspira y, y qué es lo que yo quiero lograr antes que, que cualquier otra cosa.
3: Mira, yo creo, en mi caso, que le pudiera recomendar a esas personas que quieren emprender es lanzarse, y arriesgarse. Por más locas que parezca la idea, las ideas locas usualmente son las que mejores resultados tienen. Eh, hay que, es que lanzarse, confiar en uno eh, y estar eh, con una mentalidad abierta para eh, pues, tomar en consideración que puede ser que fracases o puede ser eh, que tengas mucho éxito. Entonces, ahí, si tienes si fracasaste, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar con ese fracaso o voy a volver a intentar otra cosa? Entonces, la realidad es que el emprender es una cosa, o sea, es complicado. O sea, uno piensa en una persona que tiene un negocio y tú piensas que vive en Fiji, debajo de una palma, con una pamela, la margarita en la mano y es como que en bikini, ya claro, lo hay. Pero la realidad es que no es mi realidad. Ojalá fuera la realidad mía. Eh, no, no es así. Lo más que puedo hacer es comprar una margarita en el puesto, eh, de esas de botellita y dármela en casa. Eh, pero no, no hay ni palmas, no hay Boy One Fiji, no hay nada de esas cosas en mi casa. Ojalá algún día se me dé. Y pues, ¿quién sabe? Eh, pero para el momento no es mi realidad. Entonces, la realidad es que no, no es la realidad de muchos empresarios. Sin embargo, ese es el ideal que tenemos de lo que es ser un emprendedor y tener un negocio. Y eso tiende a frustrarnos mucho. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, pero me empiezo a comparar, pero este tiene esto, este tiene lo otro. Y la realidad es que eso lo que hace es que nos atrasa. Entonces, tirarse, perarse las rodillas, llorar, es válido llorar todas las veces, todos los días, a todas horas, cuantas veces sea necesario. Y si lloras mucho, te compras una máscara waterproof para que, mira, no te hagas embarre y vuelves y lloras. Y te, mira, exacto, una lloradita. Ahí está mostrando, ya que ustedes no la pueden ver, pero está mostrando el sticker eh, de Café con Brillo, que si no lo tienen, por favor, vayan a Café con Brillo y cómprenle ese sticker de una lloradita y usted lo ve se acuerda que es válido dar una lloradita. O sea, que nos, nos raspamos las rodillas, damos la lloradita y nos volvemos a levantar. Eh, so yo creo que es esa constancia y esa perseverancia eh, lo que nos hace ¿verdad? Eh, el poder eh, seguir, mira, continuar, continuar, continuar. Este, y otra cosa que puedo recomendarle a una persona que tiene una idea de negocio o tiene ese deseo eh, de emprender es Pégate de gente que tenga tu misma mentalidad y que te pueda ayudar. Yo soy fan de las colaboraciones. Las que me conocen y hay muchos colegas de la industria eh, que pueden dar fe de ello. Incluso colegas que no son de la industria de las mascotas con los que he colaborado, eh, que saben que yo soy fan de las colaboraciones. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo pueda, eh, como dice mi papá, pay it forward. O sea, eh, dar de lo que yo tengo para hacer crecer a otro, alguien siempre va a venir y me va a dar la mano a mí. Entonces, yo me pego de gente que yo sé que tiene mi misma mentalidad, que me puede ayudar, que puede provocar cosas positivas en mí y en mi marca. Y trato de replicar lo mismo. Eh, cuando gente se me pega a mí o yo pegarme a gente que está empezando, eh, transmitirle esa, ese conocimiento que uno, hace, eh, que uno tiene y que uno ha arrastrado por el tiempo que sea. Porque la realidad es que si tú llevas un día en tu emprendimiento, es un día que le llevas de ventaja seguramente a alguien que no ha empezado. O sea, y que le puedes pasar conocimiento. O sea, que el pegarse de gente con esa mentalidad similar a la de uno, esa mentalidad empresarial, para mí es vital. Para, para poder emprender.
1: Y añadiendo... Bueno, a a, añadiéndole a eso, eh, rapidito, eh, yo también quiero comentar que uno nunca está ready, como que nunca vas a tenerlo todo, y nunca vas a tener todo perfecto. Y que, como ella como Nat mencionó al principio, es como que es cuestión de verdad de, de empezar. Obviamente siempre es bueno hacer el research y eso, pero hay veces que no lo hacemos y que pues aprendemos a, a cantar su limpio.
2: Yo pienso que para emprender los sueños... Eh, ninguna idea es pequeña ninguna idea es tonta hay que trabajarla hay que ver si esto funciona si no funciona pues vamos a hacerlo de esta manera pero no te debes de quedar nada más que en ese pensamiento de que me gustaría hacer algo si es tu, si es tu sueño si tienes una razón inténtalo trátalo emprende nadie ha dicho que sea fácil porque fácil no es pero nada es fácil en la vida o sea es como, es como decimos, nos caemos, nos raspamos la rodilla, nos, nos limpiamos y vamos para encima otra vez. Realmente yo creo que lo más importante es comenzar. El, el, el principio, el comenzar es lo más difícil. Y yo, mírenme a mí, yo llevo pagando un año de renta y ya yo estoy aquí, yo voy a seguir pagando y yo voy a terminar. Yo voy a mí. Y otra cosa que mantenerse, mantenerse es difícil, pero yo creo que una de las bases que más a mí me ha funcionado para mantenerme es aparte de, de poco a poco ir creyendo en mi potencial. También es mire, se dice que la competencia es saludable, pero OK, sí es saludable, pero tú no puedes estar todo el día pensando en qué va a ser fulana, sutana o pereceja. no, mi amor, porque eso de alguna manera te va a afectar. Piensa en ti, este, trae ideas nuevas tuyas, no vamos a estar pendientes a, a, a lo que hace la competencia porque eso te quita tiempo, que quizás puedes en, este, integrar contenido este, en las redes sociales, este, puedes desarrollar un postre nuevo, puedes hacer algo diferente y entonces estás mirando lo que hace el el con tu competencia y, y pierdes esa esencia. Realmente, yo creo que es una, una de las cosas más importantes es eso, que mantenerte ahí. Y, y nada, y emprender, seguir para adelante, demostrar que tú puedes, y si te caes, te levantas y seguimos por igual
1: Qué bueno que mencionaste bueno. eso, porque
2: eh,
1: verdad eh, me gusta pensar eso, que, que es importante colaborar y mover a las personas, porque hay veces, cuando uno empieza, es como que, esto es un mundo nuevo, de momento hay un montón de gente, y como en todo, va a haber gente buena, va a haber gente mala y se te van a, hay gente que se va a copiar completa de tu idea y uno puede, tienes dos opciones, o quedarte ahí gastando energía, puedes demandar, puedes hacer todas estas cosas y te vas a quedar ahí bregando con esa persona, o decir, ok, que uno está lleno de ideas y es algo bien importante también como que decir, tú estás empezando esto porque fulano lo hizo y va a hacer dinero, o estás empezando esto porque quieres, como quieres inspirar o que quieres crear. Y uno está, lo más importante también yo digo que es sacar la ideas de uno. Y algo que te inspira a ti, toda la toda marca tiene que tener, ¿verdad? Es como es como una personita eh, que te inspira, qué color, qué esto, qué lo otro. Y darle, ¿verdad? Esa vida. Que, que es bien importante verlos como colegas y que no todo el mundo quiere competir con, con uno ni, ni quiere, ¿verdad? Tirarse la mala. No, no todo esto es como que Burger King versus McDonald's, no siempre es así. Y, y ya cuando uno está acá, el colaborar, con cualquier persona muchas veces es parte de la experiencia tan gratificante, por ejemplo, estar en este podcast ahora mismo y aprender de una a las otras y uno a los otros y hacer este networking y es como es maravilloso siempre uno como que encajar en su sitio y, y otra de las cosas que estaba leyendo, ¿verdad? Como que en esto, en estas redes y plataformas que están creando ahora para mujeres empresarias es que el, el camino the road gets lonely el camino de momento uno como que se siente solo y, y es parte de, pero poco a poco uno va ajustando su nueva realidad porque obviamente es como como de momento todo lo que tú piensas, hablas y comes es tu negocio porque muchas veces va a ser así, claro, tratamos de buscar la, la, el, el balance, pero hay personas que tal vez no les va a gustar eso y uno no puede estar tratando de complacer a todo el mundo, así que es cuestión de uno mantenerse enfocado, eh, encontrar dónde sí y dónde no y seguirlo por ahí.
2: Sí, añadiendo yo creo que mejores palabras no existen. Ay, discúlpame, discúlpame. <ríe> no, tranquila, mira, añadiendo un poquito a lo que ella dijo, este, yo creo también algo muy importante, y es que nosotros no debemos de mantener educados. Yo, so, yo he sido profesora de universidad y yo todos los días aprendo. Todos los días aprendo. Yo puedo aprender de un estudiante. Tú puedes aprender, o sea, siempre... Es bueno uno mantenerse educándose, ya sea educación continua, ya sea este ahora mismo con esto de la pandemia, tantas clases que hay online. Este, por ejemplo, tanto vamos a decir una cosa, pues ya tú haces Macaron y eres una experta en Macaron. Yo te aseguro a ti que tú ves una clase de Macaron y tú vas a decir, "Wow, mira cómo ella lo hace." Aunque sea un tip algo, tú vas a aprender. Ahora mismo yo con Nat y yo colaboramos mucho, nos unimos mucho diferentes este, pues, actividades y tan pronto yo a ah, ver a Sweet ya yo se lo dije a Natalia, vamos a hacer la científica loca y nos vamos a meter en el local y vamos a ponernos a crear, a que esa creatividad fluya y en lo que yo le pueda colaborar a ella, estoy 100% a su disposición, igual yo sé que es de, la, de ella hacia mí también es igual y yo creo que eso es eso es lo más, una de las cosas bien importantes que nos eduquemos, por ejemplo en mi caso mío que yo soy profesora, yo antes de dar una clase, yo no solamente te, te trabajo lo que es la receta yo tengo que ver los pros los contras, yo te tengo que decir lo que realmente funciona, lo que no y, y partir de esa base, siendo siempre bien sincera con el cliente, porque el cliente que se va contento, regresa contento, ay mira si sí, lo que tal cosa que tú me dijiste me funcionó por más pequeño que sea la, la sinceridad y la transparencia de, de, de un negocio es vital para uno seguir este, ahí viviendo realmente. Sí,
0: y yo me hago eco, me hago eco de sus palabras porque como decía ahorita, yo no, no imaginaba tanta, tantas cositas y tantos eh, tips y tantos consejos de ustedes que han pasado por tanto y, y es eso mismo, es poder ver eh, el, los tropiezos quizás de las otras personas aprender un poquito de ellos, tener nuestros propios tropiezos y perseguir algo que ya Iris dijo ahorita y es volver a tu por qué ¿por qué tú hiciste esto? ¿cuál es la razón de ser? y yo creo que esa es como que volver a tu raíz y cuando tú vuelves a tu raíz, tú recuerdas ah, es que mi objetivo era este vamos a ver, lo he cumplido, entonces empiezas a evaluar si aquello que tú habías trazado como meta la cumpliste, o te faltan algunos objetivos, etcétera, y eso te ayuda a crecer. Y adicional a eso, me gustaría recuperar algo que también mencionaron ahorita, y es estas frases positivas que siempre nos estamos diciendo con tal de mantenernos productivos. Y eso es algo que en psicología, ¿verdad? se conoce como positivismo tóxico. Y es algo que hay que tener bien pendiente porque nosotros podemos escuchar muchos podcasts de motivación, o podemos escuchar muchas frases, o comprarnos la eh, agenda con frases motivacionales todos los días, o quizás con Comprar los mismos stickers de café con brillo y leerlos todos los días y tratar de creérnoslo, pero si no te detienes a evaluar, a cogerte un break, si no aprovechas de esos momentos donde tu pico no está en la cima, sino en el suelo, eh, y eres humilde, ¿verdad?, y aceptas que necesitas transformarte te das abrazos por todo lo que lograste y dices, ok, vamos a meter mano para lograr mucho más. Si no hacemos eso, nos vamos en el positivismo tóxico y vienen los burnouts y vienen este, los no descansos y vienen otras cosas que la realidad nos alejan de nuestra meta en vez de acercarnos. Así que realmente les agradezco mucho a ustedes por estar aquí. De verdad que me, me siento honrada de estar rodeada virtualmente de mujeres tan maravillosas y tan brillantes en lo que hacen. Estoy bien orgullosa de ustedes, por si no me habían escuchado en el día de hoy o recientemente, estoy yo estoy orgullosa de ustedes y de todo lo que han logrado. Y me gustaría preguntarles, ¿verdad?, como última preguntita, si desean contactarlas, ¿a dónde pueden dirigirse? Pues a mí me
2: pueden conseguir en mi página de Facebook bajo Sweet Bites. En la página de Instagram me consiguen bajo Sweet, sweet eh, on the Bites PR, eh, Mi número de teléfono a través de WhatsApp es el 787-459-3820. También contamos con una página de Shopify que si quieres artículos de repostería Fashion Too Much, pues ahí los tenemos. Se llama SweetBiteAcademy.com. A sus órdenes, Lili Los
3: Bueno, pues a mí lo pueden conseguir a través de las principales redes sociales, Instagram y Facebook, como DoggyCakesPR, DoggyCakes con doble G y E. DoggyCakesPR. Eh, ahí pueden ver nuestra galería de trabajos que hemos realizado, Pueden ver, eh, eh, clientes eh, contentos con sus treats, eh, familias agradecidas por eh, permitirnos, ver, permitirnos ser parte de esos momentos memorables cuando hacen celebraciones con sus mascotas. Y para adquirir los productos, pueden hacerlos a través de nuestra página web, que es eh, doggycakespr.com. Ahí tenemos nuestra tienda online donde pueden ordenar y, también tenemos un blog donde eh, hacemos artículos, ya sea que eh, escritos por esta servidora o por colegas eh, que son expertos en alguna área del bienestar animal, eh, donde ofrecemos tips, eh, ¿verdad? Para todo lo que es eh, esta eh, crianza efectiva de, nuestros, eh, de nuestras mascotas. <risa> Así que de nuevo, doycakespr.com y doycakespr en Facebook e Instagram.
1: Bueno, pues a mi moza. Mi moza principalmente trabaja desde la plataforma de Instagram. Así que nos pueden encontrar como Mi underscore mozas. Bien importante. Se escribe básicamente en inglés. Es me, m, underscore mozas. Ahora mismo, pues, estamos en un receso. Pero tan pronto estemos eh, de regreso, estamos que estoy segura que voy a venir con inventos nuevos, pues ahí ya nos pueden encontrar para las consultas o todos los inventos nuevos.
0: Muy bien, así que ya saben, Doggy Cakes PR, Me Underscore Mossas y Sweet Bytes PR, Sweet Underscore Bytes PR, ¿verdad? Uh -huh. Sí. sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, chicas, por haber dicho que sí y estar aquí compartiendo sus historias de emprendimiento y de resiliencia. Y muchas gracias a ti por prestarme tus oídos este ratito. Espero que hayas disfrutado este episodio y compártelo con quien creas que necesite escucharlo. Recuerda seguir a Café con Brillo en Instagram y Facebook. Además, escucha los episodios anteriores por Spotify o por podcast SoundCloud y Pandora. Nuevamente gracias y regresamos el próximo martes. Un abrazo.